0: Die Natur macht nichts Unnötiges. Es gibt nichts Unnötiges in der Natur, sondern nur das, was wirklich absolut nötig ist. Das ist auch das, auch das was überlebt.
1: Sagt Jorinde Vogt, die wir für diese Folge der Kunstpause in ihrem Berliner Studio in den Rheinbeckhallen getroffen haben. Im Hintergrund hören wir ein bisschen Musik, denn in den Rheinbeckhallen wird Kunst gemacht, So auch in dem Studio von Jorinde Vogt. Schon als Kind begann sie mit dem Zeichnen, das in ihrem Œuvre bis heute die zentrale bildnerische Praxis ist oder zumindest eine der Säulen ihres Schaffens. Bevor sie an der Berliner UdK als Meisterschülerin bei Katharina Sieverding Fotografie lernte, studierte sie Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Welche Rolle Philosophie und Literatur bis heute in ihrem Leben und in ihrem Werk spielen und wonach sie in ihrer Kunst sucht, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Und wie jeder unserer Gäste hat sich auch Jorinde Vogt ein Werk aus der Sammlung der Nationalgalerie ausgesucht, über das wir zum Einstieg dieser Folge sprechen wollen. Jorinde hat sich heute ein Relief ausgesucht von Hans Arp, das ist das konkrete
2: Relief 1916, 17 entstanden und Ende der 70er Jahre von den Freunden der Nationalgalerie aus dem Nachlass von Hannah Höch erworben. Das Relief hat eine ovale, unregelmäßige Grundform und darüber gelegt sind verschiedene Holzplatten, die übereinander montiert sind, die in verschiedenen Farben lackiert sind. Hans Arp ist ja, Pionier der Dada-Bewegung und dessen maßgeblicher Gründer. Diese Reliefs, das sind, wir haben auch schon über eins schon mal gesprochen, jetzt im Rahmen eines anderen Podcasts, sind irgendwie besonders toll, weil sie so einen ganz ja, ursprünglichen Blick irgendwie so zulassen. Aber am meisten interessiert mich immer, warum hast du dir dieses Werk ausgesucht? Was hat dich besonders gereizt? Warum gerade dieses Relief?
0: Als ich die gesehen habe zum ersten Mal, war das wie etwas zu einem ganz direkt spricht. Und... Ich selber bemühe mich ja auch seit vielen Jahren darum, die Welt und was ich in der Welt erlebe, im Hinblick darauf zu untersuchen, was für visuelle Formsprachen kann man dafür finden, diese Dinge zu beschreiben. Und ich finde, Hans Arp kann das so wahnsinnig gut. Also man kann total viel lesen über Bewegung, über eine Situation, eine Figur und in diesen sehr, sehr reduzierten Formen die ihr verwendet und kombiniert, steckt halt ganz viel Konkretes. Und das ist so interessant an der Abstraktion, dass sie so konkret ist in Bezug
1: auf das Wirkliche. Ja. Man könnte sagen, wenn man die Arbeit sieht, unsere Hörer gucken die sich dann ja hoffentlich online an, dass man durchaus auch den Bogen zu deiner eigenen Kunst schlagen kann. Es sind Überlagerungen, Überlagerungen, mit denen du teilweise auch arbeitest. Deine Arbeiten finden zwar sozusagen meistens auf dem Papier statt, aber sie sind ganz, ganz dreidimensional. Sie haben Tiefe, sie haben Ebenen. Wie, wie denkst du überhaupt Raum, Jorinde?
0: Ja, also es gibt, der, der Raum ist ja immer der, der tatsächliche Raum plus und zum Beispiel auch diese Arbeit von Hans Arp macht einen ganz spezifischen Raum auf. Ne? Und um auf deine erste Frage zurückzukommen, ich habe das auch gerade anderthalb Jahre lang gemacht, Papiere zu schichten und es ist so total naheliegend, ne? dass man solche Formen, Schnipsel, die eine Ableitung sind von etwas auf eine ganz bestimmte Art und Weise wieder kombiniert, entweder um ein Konzentrat zu bilden oder etwas, was Maria, also in, in der Zeit auftaucht, sozusagen auch zeitlich zu formulieren. Und ich habe interessanterweise von den Farben erst so an Körper gedacht, fast an was Intimes, also irgendwie ein Körper in der Nähe. Und durch diesen schwarzen Hintergrund ist es auch gleichzeitig wie so eine Konzentration oder so ein Fokus darauf. Und wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass er das Hannah Höch geschenkt hat, dann könnte das fast wie eine Botschaft sein, eine Fantasie. Es gibt eine Korrespondenz
2: von Hans Arp äh, an Hannah Höch, also Postkarten, und es gibt zwei und die lassen so kleine Rückschlüsse zu. Ich würde eine einfach mal vorlesen, weil die ist wirklich ganz hübsch geschrieben und da geht es auch um die Reliefs. Liebe Hannah Höch, ich danke Ihnen sehr für Ihre Bemühungen. So wie ich wieder in Zürich bin, werde ich Ihnen eine Einfuhrbewilligung für die Reliefe schicken. Ich glaube aber, dass es auch ohne Einfuhrbewilligung ginge. Ich habe ohne die geringste Unannehmlichkeit Reliefe nach Paris geschickt. Paris ist wunderbar. Nicht minder wunderbar, aber ist der Tessin, wo wir unsere Sommerferien verbringen wollen. Ich giere nach dem Linienfluss Ihres Körpers. Ich grüße Sie herzlich, Hans A.
1: Das wäre der Beleg oder deiner oder Interpretation, Jorinde.
0: Total. Ja, weil wenn man diese Formen sieht, auch in diesen Farben, das ist so, also man ist nicht vor der Person, man erinnert die und mhm. ähm, hat die auch verinnerlicht schon sozusagen in dem, beim Anschauen und die nimmt man sozusagen mit und das ist dann wieder der Ausdruck dessen, was in einem als Bestandteil davon vorhanden ist. Und es scheint ja so wichtig gewesen zu sein, dass es Anlass wird, daraus eine Arbeit zu machen. Und dann auch die Wahl, dass das eben Holz ist, also etwas definitiv Materielles, am Ende auch Greifbares, ist ja auch eine Art Materialisierung im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Wenn du sagst, Anlass zu sein, eine Arbeit zu machen, dann höre ich daraus, dass das auch was ist, was in deinem Studio passiert, was in deinem Schaffen passiert, dass du Anlässe hast die dir den Anlass geben, eine Arbeit zu machen oder einen ganzen Werkzyklus vielleicht auch anzufangen. Kannst du versuchen zu beschreiben, was so ein Anlass alles sein kann?
0: Also diese Anlässe sind immer das, um was es gerade geht im Leben. Das ist eigentlich immer der Ort, wo was Neues entsteht. Und die Dinge, die sich dort ansiedeln, sind die Thematiken. Und manchmal sind sie auch problematisch, insofern, dass sie wie, wie so ein Rätsel sind, was man lösen muss. Oder da ist etwas extrem präsent und man weiß nicht, was das heißt, aber es steht einem im Weg. Und das kann auch so ein Auslöser sein, sich mit etwas zu beschäftigen, dann verschiedene Blickwinkel dazu einzunehmen, darüber zu arbeiten, das zu untersuchen.
1: Was ich spannend finde, ist, dass du schon zweimal das Wort Untersuchen verwendet hast ja, und du warst Meisterschülerin bei Katharina Sieverding, auch eine Untersucherin, eine Künstlerin, die sehr forschend an ihr Werk geht, würde ich sagen. Wie würdest du diesen Untersuchungsprozess beschreiben einer Künstlerin oder deinen eigenen, der sich ja doch deutlich unterscheidet von der Untersuchung einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers? Oder ist der Unterschied am Ende gar nicht so groß und du hast einen großen Anteil wissenschaftlicher Arbeit in, dein, in deinen Arbeiten? Weiß ich nicht, weil ich nie als
0: Wissenschaftlerin gearbeitet habe. Einerseits untersuche ich mental, intellektuell, aber auch phänomenologisch. Und auch ganz wichtig, auch befreit eigentlich von Meinung, also frei von Bewertung. Und wenn man das schafft, dann wird, es, wird eigentlich alles immer sehr interessant.
1: Und klarer mhm. wahrscheinlich.
0: Ja, es ist einfach also eine Bewertung, macht sofort alles schwarz-weiß und es wird auf eine Art auch platt. Wenn man es schafft, das einfach nur zu beobachten und dann noch aus möglichst vielen Blickwinkeln, also das ist jetzt alles nur die mentale Seite betreffend, dann ist es eigentlich so ähnlich, wie wenn man die Augen die ganze Zeit offen hat und die Szene passiert vor einem und man guckt einfach zu auf die Bestandteile, auf die Eigendynamiken, die die entwickeln. Das ist eigentlich wie, wie wenn man so ein, in so eine Erzählung reinschaut am Ende. Und vor allem spielt sich das ab. Nur, dass man sich eben selbst auch da drin bewegen kann und da durchgehen kann. Und in Bezug auf das Kunstmachen ist es eigentlich, man hat dieses Ding im Kopf, im Geist, dadurch auch im Körper, weil das auch ein körperlicher Prozess ist, das Denken. Und dann... Hat man natürlich diese, alles, was einem einfällt, an wie kann man etwas notieren, wie kann man, mit welchen Materialien kann man wie umgehen. Und dann fängt man an, so also eine Auswahl zu treffen, also welches Material wähle ich, was ist am geeignetsten, was steht in, einer, in einem guten Verhältnis, vielleicht auch in einem Spannungsverhältnis, in einem interessanten oder in der Entsprechung zu der Thematik. Und dann im weiteren Schritt ist es eigentlich so ein Ausprobieren auch auf der materiellen, künstlerischen, auch pragmatischen Seite, also was geht, was geht nicht, welches Material geht mit was, was ist möglich. Und darüber hat man natürlich auch Erfahrung, aber trotzdem ist jede Arbeit ein Anlass, das also wieder was Neues auszuprobieren. Und das ist sozusagen diese Kombination aus beidem, also dieses darüber nachdenken und die Wahl der Mittel und auch gleichzeitig Erfahrung machen über Materialien und dann wieder rückwärts, was das bedeutet in Bezug auf die Thematik. So dieses Zusammenspiel, das ist so ein ständig sich bewegendes, großes Ding. Und das handelt man diesen diesem Prozess.
1: Das hast du sehr schön beschrieben, wenn du beschreibst, dass es die Suche nach einem fast bewertungsfreien Schauen ist oder Beobachten. Ist das die Suche nach einer Objektivität? Nee,
0: mit Objektivität, da stelle ich mir immer sowas über den Dingen schwebendes vor. Mhm. Ja, das können, das können die Vögel, ne? aber uns entspricht es nicht. Jeder von uns hat seine Art von Richtigkeit, Wer da drauf schaut. Und das stimmt auch in sich aus seiner Erfahrung heraus. Man kann natürlich ein bisschen weiter wegtreten und sozusagen auf mehrere Sachen gleichzeitig gucken und dann Dynamiken erkennen und davon eine Richtung ableiten. Mich interessiert eher dieses gleichzeitig sehen können und welche Richtung sie einnehmen zueinander. Also es ist total vergleichbar, wenn man auf eine Landschaft schaut und natürlich in einer bestimmten Jahreszeit ist oder an einer bestimmten Stunde am Tag und man weiß, es hat jetzt die Richtung. Es wird bald kälter werden, es wird bald wärmer werden, wird bald das Laub abfallen.
1: Das heißt, du denkst die Ableitung oft schon mit? Ja, ich
0: denke immer mit, wie, wie sich das in der Zeit verhält,
1: ich stelle mir In das sicher. wahnsinnig anstrengend vor, ja, auch. also wirklich mental. Ja,
0: doch, ich auch.
1: Gar nicht anstrengend. Ich finde es toll, ich finde es beeindruckend, wenn ich dir zuhöre. Ich habe aber das Gefühl, dass es doch eine mentale Anstrengung ist, sozusagen vom Moment zu abstrahieren. Ich stelle mir das auch bei Menschen immer vor. Ja. Wenn ich jemanden treffe oder
0: sehe, dann stelle ich mir auch vor, was hat er heute Morgen gemacht, was macht er nachher. Und eigentlich ist es ja auch so, durch die Körpersprache zum Beispiel oder alles alles an jemandem kommuniziert, ja. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, was die Person sagt. Das ist ein extra Spannungsverhältnis, oder es kommt noch so dazu. Aber auch ohne, dass die Person überhaupt irgendwas sagt, kommuniziert sie schon ganz viel. Und das liest man ja die ganze Zeit. Das steht dann auch im Spannungsverhältnis zu dem, was geredet wird.
1: Also das eine gibt es auch nicht ohne das andere. Ich muss gerade so lachen, weil ich an einem anderen Podcast mit dir gehört hatte, wo es darum ging, dass man innerhalb von einer halben Sekunde den Radiosender wechselt, ja. weil man ja. eigentlich schon weiß, das ist der Song, den ich gerade haben will oder eben nicht, die Stimmung, die ich reinlassen will oder nicht. Und das sind auch diese Momente, wo sich in einer Blitz, in einem Blitzmoment eigentlich schon die Ableitung sozusagen vor dir ausrollt. Insofern ja, revidiere ich dann vielleicht auch meine Einschätzung. Vielleicht ist es gar nicht so furchtbar anstrengend, wie ich es mir gerade vorgestellt habe, sondern es braucht einfach eine sehr hohe Sensibilität und die muss man zulassen und ertragen können.
0: Also ja, ich finde, ich finde auch mein Leben total anstrengend. Vielleicht liegt es ja daran. Ja. Habe ich schon nie überlegt, aber. Kann sein, weil es alles immer total viel Information ja, okay. über alles, ne? so nonstop und, und schon sein, dass das äh, total richtig gesagt hast, ja.
2: Wenn man über deine Arbeit liest, kommt immer dieser Begriff, du entwickelst Algorithmen und Codes zur, die, zur Dekodierung von Phänomenen. Wenn man so diesen Begriff Algorithmus nochmal eigentlich definieren will, dann habe ich gesehen, es wird erklärt mit, es ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems. Würdest du sagen, dass dieses, also diese Art der Arbeitsweise, die du gerade beschrieben hast, auch gewissermaßen Problemlösungen für fast der, ja, deine Wahrnehmung von Situationen
0: der Welt sind? Also ich würde gar nicht sagen, dass es ein Problem ist. Also natürlich, da ist etwas und das muss oder soll in dem Fall nicht gelöst werden, sondern entstehen. Und Dazu entwickle ich tatsächlich im künstlerischen Prozess, im Machen der Kunst, eine Art Handlungsablauf. Zum Beispiel, um diesen neutrale Weiß des Hintergrunds von einem weißen Blatt Papier loszuwerden, tauche ich das Papier in farbige Tinte und danach lasse ich es trocknen. Und im Zwischenschritt halte ich es noch auf eine, also wenn es noch feucht ist, auf eine bestimmte Art und kann damit so tendenziell steuern, wo sich Vertiefungen in der Farbe ergeben. Und wenn ich eine, eine Serie mache oder an diesem Thema arbeite und mir immer wieder diese Hintergründe schaffe, auch mit unterschiedlichen Farben, aber dann ist das auch ein Handlungsablauf, den ich immer wiederhole. Der hat zwar eine hohe Variation in sich, aber ganz grundsätzlich, was wann wie gemacht wird und auch inklusive der Freiheitsgrade in jedem Schritt, also Farbwahl oder in welche Richtung hält man es oder wie groß ist das Papier, ist das natürlich eine Handlungsabfolge. Und auch im zweiten Schritt dann zu entscheiden, also in Bezug auf Notation habe ich auch irgendwann diesen Splash entwickelt, also die, dass man so recht, also einen ganzen Eimer Tinte auf ein Blatt wirft und das mehrmals hintereinander, ja, und auf 600 Quadratmetern. Es fängt ja auch schon an mit den, den Eimer gefüllen, den dahin bringen, sich in die richtige Position stellen, sich konzentrieren und dann eine zusammenhängende Handlung entwerfen, die das macht, dass die Tinte auf dieses Papier, auf diese Fläche schleudert. Das ist auch ein algorithmisches ja, Vorgehen.
1: Die Handlungen, die zu deinen Arbeiten führen, haben eine ganz unterschiedliche Natur. Du hast jetzt gerade die Tinte beschrieben und die Splashes. Dann gibt es aber natürlich auch ganz große Präzision. Ich will nicht sagen, dass die Splashes keine Präzision haben. Die haben sie natürlich auch, aber... Es gibt Bleistift, es gibt Stifte, es gibt Zirkel, es gibt diese zeichnerischen Elemente. Wie, sozusagen, wie habe ich mir die Gewichtung dieser verschiedenen Naturen, mit denen du arbeitest, vorzustellen? Und ist das für dich in Teil eines Ablaufs? Gehst du da vor und zurück oder hat das eine strenge Ordnung? Also
0: dem voran steht, es ist so irgendwie, wenn man sich so überlegt, was für Themen gibt es gerade alles gleichzeitig in meinem Leben? Und so gibt es auch beim Kunstmachen, dass man ein Thema nach dem anderen entwickelt. Und die Arbeiten, die ich bisher gemacht habe, sind meistens so konzipiert, dass sie eben aus verschiedenen Ebenen bestehen. Das heißt, verschiedene dieser entwickelten Themen und auch die sozusagen die algorithmische Formulierung der künstlerischen Handlung, das Splash, das Eintauchen, das Notat, das Abzeichnen von Berührung des Körpers auf dem Papier, dann oder das Schreiben von von bestimmten Texten. Das sind alles unterschiedliche Arten von Handlungen, aber passieren auch nacheinander, also ein Schritt nach dem anderen. Und zum Schluss kommen meistens ein bis zwei Ebenen, die aber konzeptionell so gestaltet sind, dass sie dieses Ganze bereits vorhandene auf eine Art wieder verweben. Und zum Beispiel gibt es Linien, die sich dann durch alles durchschlängeln, also wie als ob man da durchgehen würde, durch diese Art Welt, die da entsteht und zum Beispiel jede Handlungsebene, die Spur, die die hinterlassen hat, ist gleich wichtig. Ich habe von so ein Zitat
2: von Hans Art noch ähm, zu konkreter Kunst gefunden. Ich lese es mal vor und dann frage ich dich was dazu. Er hat gesagt, wir wollen nicht die Natur nachahmen, wir wollen nicht abbilden, wir wollen bilden. Wir wollen bilden, wie die Pflanze ihre Frucht bildet und nichts abbilden. Wir wollen unmittelbar und nicht mittelbar bilden. Da keine Spur von Abstraktion in dieser Kunst vorliegt, nennen wir sie konkrete Kunst. Wenn du sagst, dass es irgendwie eine Fantasie mitgeteilt wird, also bei dem Relief von Hans Arp, bleiben wir mal konkret bei der Arbeit, würdest du auch sagen, dass das bei dir auch keine Abstraktion der Wirklichkeit ist, sondern eine Mitteilung deiner Welt, deiner
0: Themen, die du verhandelst? Ich finde, das ist immer sehr konkret. Also es ist eigentlich... Also also wenn ich das jetzt bei Hans Art richtig verstanden habe, ist das eigentlich das, was die Natur auch macht. Die Natur macht nichts Unnötiges. Es gibt nichts Unnötiges in der Natur, sondern nur das, was wirklich absolut nötig ist, das ist auch das, ja, auch das, was überlebt. Und wenn er so eine Formulierung macht bei dem Relief, ist reicht, das hat man ja gemerkt, ich habe es verstanden, was mhm. er damit sagt. Er sagt halt das Nötigste ganz klar. Und ganz konkret, also extrem direkte Sprache. Letztendlich ist das auch meine Arbeit. Ich versuche für die Dinge, denen ich mich auseinandersetze, eine ganz konkrete Formulierung zu finden.
1: Spielt da ein bisschen Wittgenstein mit rein? Du hast Philosophie studiert?
0: <lacht> ja, ich, ich, ich habe eigentlich Philosophie überhaupt nicht verstanden, während ich Philosophie studiert habe hat trotzdem den Anlass gegeben, dass ich gezeichnet habe, weil ich habe es versucht zu verstehen und habe mir dadurch hab mir so kleine Zeichnungen gemacht, auch sehr räumlich teilweise, aber um zu verstehen, wie diese Inhalte gemeint mhm. sind. Ich habe aber bis heute auch rückblickend, verstehe ich auch besser, warum mir das trotzdem so schleierhaft geblieben ist. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist, in diesen Art von Kategorien zu denken generell, am Ende sind diese Sachen nämlich nicht getrennt in unserem Erleben und in unserer Welt. Und die Sprache trennt sie auf eine ganz bestimmte Art. Also genauso wie wir sagen, der Körper und der Geist. Aber es gibt keinen Geist ohne den Körper und auch keinen Körper ohne den Geist. Also und wir denken, aber es wären zwei unterschiedliche Dinge dadurch, dass wir diese Begriffe gelernt haben und so über uns selbst sprechen. Es entspricht aber nicht dem, wie es tatsächlich ist.
1: Ja, es versucht, die Dinge zu beschreiben und dadurch beginnt es zu filetieren, zu trennen, zu kategorisieren. Ich finde, Philosophie ist ein bisschen eine Mathematik der Sprache.
0: Genauso habe ich das verstanden. Ich habe Philosophie einfach als Gehirntraining verstanden ja. und es geliebt. Also ich fand das halt total aufregend, mich so in andere Systeme reinzudenken, in der Soziologie genauso, und
1: Aber es ist interessant, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eigentlich den bewertungsfreien Moment zu finden. Und genau das tut die Philosophie nicht, indem sie so viel kategorisiert, ja. abstrahiert, ableitet. Ja, ja?
0: ja vor allem gibt es ja auch da in der, also was ich mich immer sehr befremdet hat, ist auch, dass es eben in, in den Wissenschaften so eine Kultur gibt der gegenseitigen Abwertung. Also dass man immer den Vorangegangenen widerlegen muss, um sich zu behaupten.
1: Es ist ein intellektuelles Gebäsche.
0: Und es ist so ein, ich weiß nicht, da stelle ich mir immer so Soldaten ein paar Jahrhunderte her vor. So ein komisches Schlachtfeld, wo irgendwelche Männer aufeinander gerichtet sind, aggressiv. Und ich finde das überhaupt nicht den
1: Raum, in dem man über diese Na Dinge nachdenken kann. Es ist vielleicht das Schöne an der Kunst, dass die Kunst stattdessen eher in Referenzen denkt. Dass die Kunst operiert ja stark mit Referenzialität. Wenn man die eine Arbeit sieht, dann denkt man an den anderen Künstler. Wenn man den sieht, denkt man an die nächste Künstlerin. Also so funktioniert mein Kunstverständnis. Genau das finde ich
0: auch an Kunst am wertvollsten, ist die, die Vielheit, die es gibt an Formulierungen. Und das ist das besonders Schöne an, an der Kunst.
1: Nachdem wir jetzt ein bisschen dein Denken über das Schaffen besprochen haben, was glaube ich sehr hilft, wenn man deine Arbeiten sich ansieht, können wir darüber sprechen, wo wir deine Arbeiten sehen können.
2: Genau. Ganz aktuell gibt es eine Ausstellung mit mehreren Künstlern im Kupferstichkabinett. Die läuft noch bis Anfang Oktober. Und in dieser Ausstellung wird der Frage nachgegangen, wie Künstler ihre Wahrnehmung von Welt in ein Bild überführen und von welchen Kontexten und auch Diskursen diese Bilder geprägt sind. Und da bist du auch vertreten. Aber im Wesentlichen sind dort Zeichnungen ausgestellt, die zu sehen sind. Und mit welchen Arbeiten wirst du da vertreten
0: sein? Also, ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr langen Titel, diese Arbeit. Am Ende ging es in diesen Arbeiten, das also eine von acht großen Tableaus, die ich gemacht habe, die dort in dem Museum ist. Und da ging es darum, über, eigentlich, ich habe so eine Art Abtastungsapparat erfunden, der auf der minimalsten oder ersten akustischen Impuls beruht. Das ist sozusagen der allererste Anlass für jede Art von Kommunikation oder, oder was akustisch formuliert wird oder es kann auch das Sprache, Gesang, was auch immer ist da laut ist. Und den durchdekliniert in Sekunden, in Dauer und jeweils als Loop beschrieben. Und das ist sozusagen wie, wie so ein kleiner Mini-Apparat für Rhythmus. Und den habe ich auf einer zeitlichen Achse montiert und viele davon, die in unterschiedlichen Abständen im Raum sich bewegen. Und es ist sozusagen ein, eigentlich ein Raumbeschreibungsinstrument, aber durch pulsierende Einheiten.
1: Im nächsten Jahr gibt es... Zwei Ausstellungen, eine weitere hier in Berlin im Liebermann-Haus und in Houston. Und ich glaube, dass, dass Texas dass es eine Stadt ist, die es dir auch ganz besonders angetan hat. Vielleicht kannst du mal von deiner Liebe zu dieser Stadt sprechen.
2: Ja, oder vielmehr der Liebe dieser Stadt zu dir, weil ich das einfach richtig verstanden habe.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine gegenseitige Liebe ja. und total glücklich, wenn einem das passiert. Auf jeden Fall konnte ich schon zwei sehr schöne Ausstellungen dort machen. Einmal in der Menil Foundation, eine Arbeit auf der Wand, also mehreren Wänden sogar, die dort lange hing, also ich glaube zwei, drei Jahre. Und jetzt kürzlich nochmal im, im Moody Art Center eine Ausstellung auch über Musik, an dem ich einen, Beitrag, einen ziemlich großen Beitrag hatte mit diesen Papier
1: geschnittenen Arbeiten. Genau. Über Musik haben wir noch gar nicht gesprochen, nur kurz über die Radiosendersuche, weil du bist mit Musik aufgewachsen und Musik spielt in deinen Arbeiten auch häufig eine große Rolle.
0: Ja, mein Wahrnehmungsraum ist einfach geprägt von Musik und wie Musik strukturiert ist. Wobei das auch eine Ableitung ist vom Leben, denke ich. Und ich wende das eben auch auf das Zeichnen und das Malen an.
1: Musik ist vielleicht auch genau dieser bewertungsfreie Raum, über den wir vorhin gesprochen haben.
0: Musik ist ein riesiger Raum in uns selbst. Es ist ja wie, als ob man eine Reise macht und über eine Landschaft geflogen wird und Dinge gezeigt bekommt. Und es ist auch so ein Ausleuchten, welche innere Landschaft in einem vorhanden ist. Und es wird einem eben auch gezeigt durch verschiedene Komponistinnen und Komponisten. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Das ist tatsächlich das sight museum in Houston. Hast du einen Lieblingsort? Also mein Lieblingsort zuletzt war ganz oben auf dem Berg über Bad Gastein. Das ist ein sehr hochliegender See. Und noch darüber ganz kleine eiskalte Mini-Gebirgsbäche, die den Speisen. Man muss da sehr lange steil hochlaufen, wenn man da kommt. Und dann liegt man da plötzlich so direkt unter dem Himmel und hat so ein weiß ich nicht, meterbreiten, kleinen, flachen, kristallklares Wasser. Und es sieht so aus wie die Vorstellung von Paradies.
2: Lernst du gerade etwas Neues?
0: Ich lerne gerade, mein Büro aufzuräumen. <lacht> Woran bist du kürzlich gescheitert? Ich glaube, ich bin als Letztes besonders an mir selber gescheitert, weil ich mir einfach viel zu viel Verantwortung angenommen habe. Für extrem viele verschiedene, unterschiedlichste Bereiche und das mehr ist, als man schaffen kann. Und jetzt setze ich mich gerade damit auseinander, wie ich das verändern kann.
2: Worauf bist du gerade neugierig?
0: jetzt sehr egoman, meine Antwort, aber ich bin sehr neugierig auf meine eigene Malerei. wie <lacht> Ich jetzt so weitermachen werde.
1: Und auf die sind wir sehr gespannt. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Jorinde Vogt.
0: Vielen Dank.